0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده هتكلم على واحد من افضل الافلام اللي شفتها الفتره الاخيره واتبسطت جدا ان هو كان على قد توقعاتي الكبيره ليه وهو ذا تراجيدي اوف Macbeth فيلمنا من اخراج وتاليف جويل كوين عن مسرحيه ويليام شكسبير الشهيره Macbeth والفيلم من بطوله دنزل واشنطن وفرانسيس ماكدورمند وخلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا الفيلم بيحكي عن مكبث الشخص المقرب من ملك اسكتلندا والمحارب الشجاع اللي في طريق عودته من إحدى المعارك مع زميله المحارب بانكوو بيقابل ثلاث ساحرات وبيقولوا لمكبث إنه هيبقى في منصب أكبر وبعدها هيبقى الملك وبيقولوا لبانكوو إن أبنائه هيكونوا ملوك ورغم إنه مش سعيد جدا بس هو أسعد من مكبث وده كان إنذار للمتاعب والعذاب اللي هيعيش فيه مكبث ومع تحقق أول حاجة اتقالت وهي حصول مجبث على المنصب الأكبر بيقرر بعد تفكير وتحفيز وتشجيع من زوجته أنه يسبق ويروح للخطوة الأكبر ويقتل الملك وفعلا بتبدأ رحلة المتاعب والعذاب. زي ما قلت في الأول أن الفيلم كان على قد توقعاتي والتوقعات دي كانت موجودة لثلاث أسباب في رأيي. أولهم أن الفيلم هو التجربة الأولى لجوي كوين كصانع أفلام بعيداً عن أخوه أثن اللي شكله مع بعض ثنائية الكوين براذرز. الثنائية دي طلعت لنا أفلام حلوة جداً زي فارجو اللي تكلمنا عنه في الحلقة 37 وذا بيج لباوسكي اللي تكلمنا عنه في الحلقة رقم 12 ونو كونتري فور أولدمن تاني سبب هو وجود دينزل واشنطن وفرانسيس ماكدورمند. اتنين من أساطير التمثيل حالياً في هوليوود فطبعاً وجودهم حاجة جذابة جداً للفيلم ثالث سبب كون الفيلم هيتعرض على أبل في بلس وهم من الواضح مهتمين بالجودة بتاعة أعمالهم وده بان في التعاون مع أسماء كبيرة زي حالة فيلمنا وكمان سكورسيزي اللي متوقع فيلمه يصدر في نوفمبر وافلامهم في العادي بتلقى قبول نقدي زي تعاوناتهم مع توم هانكس وحصول فيلم كودا على اوسكار افضل فيلم. ويمكن دي مش المره الاولى اللي جويل كوين بيتعاون فيها مع احدى المنصات لان دي تاني مره بعد ما تعاون هو واثن اخوه مع نتفليكس في اصدار فيلم ذا بالاد اوف باستر سكراجز واحد من الافلام اللي بحبها جدا. وعن التعاون مع المنصات وهل هو بيفضلها عن السينما او لا. كان رده أنه هو أكيد بيحب أن الناس تشوف أفلامه على شاشة كبيرة لأن أكبر كوابيس أي مخرج حسب كلامه أن فيلمه يتشاف في الطيارة بس في نفس الوقت هو بيشوف أن مشاهدين الأفلام على التلفزيون كان لهم فضل كبير عليه لأن لما ابتدى هو وآثن أخوه ما كانش المنتجين هيرضوا يعملوا لهم أفلام لولا الربح اللي كان بيجيلهم من شراية الفيديو وكمان نجاح The Big Lebowski ما حصلش غير بعد ما اتعرض على التلفزيون لان هو كان ايراداته متواضعه جدا على شباك التذاكر ففي رايي ان التعاون مع ابل تي في بلس كان خطوه موفقه جدا لان اعتقد ان الفيلم ده لو اتعمل علشان يتعرض في السينما بس ما كانش هيحقق الايرادات دي وما كانش حد هيتحمس انه ينتجه فاللي عجبني حقيقي في ابل تي في بلس خاصه وفكره وجود المنصات عموما إنها بتوفر لصناع أفلام زي جويل كوين إن هو يقدر يقدم تجارب مختلفة وفنية وفيها نوع من التميز والمغامرة ونرجع نتكلم عن فيلمنا اللي حابب أتكلم أول حاجة عن أسلوب كوين في صناعة الفيلم ده فلسفة كوين في كتابة الفيلم كانت إنه عايز يعمل عمل مبني على حاجة من أعمال شكسبير لناس ممكن ما تكونش حابة تشوف حاجة من اعمال شكسبير او حاسه انها تقيله او معقده وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على قوه النص الاصلي فكان اللي شغل تفكيره زي ما بيقول هو ازاي خلي ريتم الفيلم عالي او قوي طول الوقت زي ما يكون فيلم جريمه فبجانب الفلسفه دي في الكتابه والرؤيه بتاعة النص والاستعانه باحد اصدقائه اللي بيدرسوا اعمال شكسبير في الجامعه كان في العديد من العناصر اللي اعتمد عليها كوين كانت في رأيي موفقة جدا ساعدته إن هو يوصل فلسفته أولها كان قراره بالاعتماد على الأبيض والإسود في التصوير مع مدير التصوير برونو ديل بونيل واحد من مديرين التصوير المميزين جدا وهو تعاون معاه هو وأخوه في فيلم إنسايد لوين ديفيز واحد من الأفلام اللي بحبها جداً وكمان The Blood of Bastards والأبيض والأسود هنا ساعده كون على الحفاظ على التركيز على الأفكار زي ما هو بيقول إن هو كان عايز يعمل كان عايز يخلي الأمور حسب كلامه تجريدية أكتر فزي ما قلنا هو ما حاولش يهرب من المسرحية فالأبيض والأسود كان قرار مساعد جداً إن هو يحافظ على قوة النص فعلاً بجانب التصوير هنلاقي ان البرودكشن ديزاين كان متميز جدا وادى للفيلم طابع اسطوري فعلا بجانب موسيقى كارتر بورويل اللي هو بيتعاون معاه دايما هو واثن اخوه في معظم افلامهم كانت مميزه جدا وحافظت على مود الفيلم. فاقدر اقول ان انا عجبتني فعلا حكايه ان هو حافظ على مسرحيه القصه بدون ما يخلي ده يضر الفيلم. يعني اخذ من المسرح كل ما يناسب التجربه من حوارات ورسم شخصيات وبناء قوي بس ما وقعش في فخ زي الاداءات المسرحيه مثلا لانها بتكون مش مناسبه للسينما وكان ده اكتر حاجه قلقاني انها تحصل في الفيلم ان يبقى بقى فيه الاداء الاوفر اللي مش مناسب خالص ان هو يتشاف في فيلم بس كالعاده جو الكون زي ما عودني مع اخوه في تجاربهم قدر يخلي الفيلم حقيقي ممتع وما إنه ان هو حاجه قديمه او تقيله خالص من ضمن الحاجات اللي كانت قويه في رايي جدا هي الاداءات وعلى ذكر الاداءات اقدر اقول ان كل الادوار المساعده كانت جيده بس ما حسيتش ان في حد استثنائي بس ما حدش كان اداؤه ضعيف برضه وبالنسبه للابطال كانوا هم اهم فردين في الفيلم أدائهم كان متميز جدا والكيميا بينهم كانت عاليه جدا فرانسيس ماكدورماند كانت كويسه جدا وباين تمرسها في أداء الشخصيه اللي أدتها على المسرح قبل كده وواضح جدا دراستها وفهمها للشخصيه ونيجي لدنزل واشنطن اللي عمل أداء عظيم يليق بشخصيه معقده ومهمه وجسدها ممثلين كتير قبله ويليق بممثل عنده تاريخ كبير ويعتبر زي ما قلت واحد من الأساطير واللي أعتقد بروز أداء واشنطن في الفيلم ده هو اخراج جويل كوين المتميز حسيت توجيهاته واخراجه للمشاهد كان حلو فعلا وده بان في لحظات زي اللي بيكلم فيها مكبث نفسه لان جويل كوين كان حامل هم الحكايه دي وقال ان هو بيشغله في المسرحيات الشيكسبيريه الناس بتقعد يعني تكلم نفسها والمونولوجات بتبقى جايه من وراهم فويس اوفر فهو عايز يخليها بشكل سينمائي حلو ونجح في ده وفي لحظات مميزة زي ما قلت زي اللي كانت مراته بتحاول تقنعه إن هو يقتل الملك وهو كان متردد قبلها السيكونس ده كان ممتاز جدا وكمان واحدة من أعظم اللقطات وهو بعد قتله للحراس وهو بيقول كلامه كان بينزل السلم بشكل كان بيبين قد إيه مجبس عمال يتدنى كإنسان خاين وقاتل آخر حاجة حابب أتكلم عنها في الفيلم هي النهاية لأنها اتنفذت بشكل حلو بعد نهاية مكبث والصراعات وقتله وكل كلام ده اللي اتنفذ بشكل جيد جدا وكل لحظة فيه كانت متميزة بنشوف راس بيروح يدفع فلوس لراجل عجوز هو في الحقيقة واحدة من الساحرات بس متنكرة وبياخد ابن بانكوو وهم في طريقهم سوا بيطير الغربان حواليهم وهنا ده معناه ان كلام الساحرات هيتحقق فعلا والولد ده هيبقى الملك في المستقبل بمساعدة راس ولكن من شكل الغربان ده هيحصل ويتحقق بعد معارك وصراعات كبيرة الحكاية دي عجبتني جداً لأنها خلتني أفكر بعد الفيلم بشوية خلتني أتخيل أحداث وخلتني أتخيل حاجات على المدى البعيد في القصة فحسيت أن دي حاجة حلوة أن جويل كوين كان مهتم أن المشاهد يشغل دماغه فدي طبعاً حاجة تحسب له جداً وده برضو بيوضح دور روس الخطير في القصة وهو اللي حضر قتل بانكو وتغاضى عن هرب ابنه علشان يوصلوا للحظة دي وكمان الواضح انه قتل مرات ماكبث وده يمكن مساهمة في التخلص من ماكبث نفسه لدور مراته المهم في حياته وكمان لانه في المرحلة دي كان شايف اصلح له انه يتعاون مع مكدف ومالكوم. فده بيبين دور شخصية روس المهم جداً بدون ما يكون ليه مشاهد كتيرة فخير الكلام ما قل ودل وعجبني إن كل شيء كان في مكانه بدون اللجوء للمط والتطويل. فلحد هنا خلص كلامي عن فيلم ذا تراجيدي اوف ماكبيث واحد من أفضل الأفلام اللي صدرت الفترة الأخيرة فيارب تكون الحلقة عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة.